0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcasts, dem Podcast der Film- und zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Barbie und Ken, hier sind Heidi und Peter, hier sind Lars und Philipp. Guten Tag, Lars. Philipp. Ich wollte eigentlich jetzt jodeln wegen Heidi und Peter, aber irgendwie sind meine
1: Jodelfähigkeiten, haben in den letzten Jahren so etwas gelitten, je älter ich werde. Und wenn ich mich hier so umschaue, ein Jodeldiplom habe ich hier noch nicht entdeckt. Nee. Aber ein hier von der Tante aus dem Und? Messe Und? Uns fehlen ja auch so ein bisschen die Berge hier. Müllberge, wenn wir ja. rausgucken. Ja, aber ansonsten äh, freie, freie Sicht. Sicht. Aus Wochenende im das, Prinzip. Aus
0: freie Sicht, aus Wochenende. Ja. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle auch zur neuen Ausgabe, zur ersten Ausgabe in diesem Jahr. Ja, wir haben ja immer wieder Besseren gelobt, haben es nicht eingehalten. Jetzt ist schon wieder Februar und ja, den Januar haben wir einfach so ungenutzt verstreichen lassen. Wir haben eigentlich gar nichts getan im Januar. Hast du irgendwas gemacht? Nee, du hast ja auch noch aus dem Fenster geguckt wie früher in der Schule, ne?
1: Ja, und so ein bisschen am Taschentuch geschnullert, aber keine Ahnung. Mit der Nase jetzt? Ja. Okay. Also es tut, es, tut, es tut mir auch furchtbar leid, aber wir hatten irgendwie auch was zu tun. Ich weiß auch nicht, was, was hier die Prioritäten sind irgendwie falsch gesetzt. Ne, Podcast sollte eigentlich immer an erster Stelle stehen. Und deswegen haben wir uns heute den ganzen Tag freigenommen,
0: um diese Folge aufzuzeichnen, weil wir brauchen natürlich immer so ein bisschen mehr mit den ganzen Versprechern und dann haben wir uns wieder nicht vorbereitet, müssen wir nachgucken, müssen wir was zu trinken holen, du musst wieder ein bisschen äh, pischern und so, ne? Ich halte es auf. Du, jetzt, jetzt hältst du gerade ein. Also, genug dummes Seuchel Quatsch. wollen wir mal in die Tiefe gehen, sofern wir das, auf. Überhaupt, wir überhaupt in der Lage dazu sind. Das wäre ja auch eine Form von Premiere. Das wäre ja, auch eine Form von Premiere, genau. Auch nicht
1: schlecht. Aber deswegen haben wir diese Millionen von Lesern. Ja, und wir machen leichte Unterhaltung. Und wir machen seichte, leichte Unterhaltung, obwohl und sind uns dessen ähm, bewusst. printseitig ähm, haben wir ja jetzt ein bisschen mehr Gewicht. Und ich, damit die es ist deine wahr. Überleitung... Äh, es ist wahr, ja. ja. denn die neue Ausgabe ist am Handel der Headley, im Handel
0: Heldley, die Nummer 3, der Cinema. Und sie erscheint in einem neuen Format, einem Premium-Format. Die ist mit dickerem Papier, hochwertig,
1: richtig schweres Ding. Bisschen Sieht vom, Genau. Super aus. Viel griffiger. Jetzt muss ich natürlich sagen, aber... Im, ist klar. Ist, ist, ist aber auch... ne also ich find, Ist ein Fund, ne? Ist ein Fund. Also man merkt schon deutlich, was was eine, eine andere Papierstärke doch noch ausmacht. Ja. Also wirklich, ähm, muss ich sagen, Hut ab. Chapeau ge Gefällt dir. was mal Respekt. Hast ne? ja noch mal so durchgeblättert. Hat sich gelohnt, äh, das zu wagen. Bedeutet ja auch ein bisschen Arbeit für die Redaktion, denn das ja. Format hat sich auch ein bisschen verändert. Und das bedeutet genau. natürlich auch gerade für die Grafik ein bisschen Arbeit. Aber das haben sie gerne getan. War auch alternativlos, denn äh, der, ne, aus der Idee äh, folgt die Umsetzung. Ne? Und, äh, aber Mensch, so sieht's richtig, aus, richtig gut. Und wir das haben es auf dem Cover drauf. Erzähl auf dem Cover haben wir
0: Shazam. Shazam. Ja, jetzt sagen wir wahrscheinlich alle, alle oder ein paar: äh, Shazam, was ist das denn? Käse, denn, wie man ja unter Franzosen sagt. Neue Superheldengeschichte, DC, aber was vollkommen anderes. Ja, also gerade nichts mehr Superman. es am Superman Kosmos ist aber nicht vergleichbar. Da kommen wir aber später nochmal dazu, wenn wir Richtig. über Schüsse sprechen, weil hier im aktuellen Heft haben wir, waren wir haben wir den Z-Bericht, wir waren ja in Kanada und haben uns das Ganze angeguckt und was wir da erlebt haben oder unsere Redakteurin Lisa Schwarzer erlebt hat. Das erzählen wir euch nachher nochmal. Und das große Titelthema sind die 100 besten Filme des Jahrtausends. Nicht aller Zeiten, sondern des Jahrtausends, weil Bestenlisten gibt es ja immer. Das ist ja, wenn du ins Internet gehst, gibt es so und so viele. Jeder meint jetzt da, seine besten Listen zusammenstellen zu müssen. Und das ist auch mal gut. Man findet ja auch immer so ein paar Anregungen. Aber wir haben uns gedacht, nee, wir gehen mal auf das Millennium, nämlich dieses Jahrtausends, denn da sind so viele Filme drin, die man fast schon vergessen hat und die locker mit den Klassikern, die immer wieder in diesen Listen vorkommen,
1: wie Citizen Kane und was auch immer mithalten. mithalten können. Es war ein Wahnsinnsjahrtausend bislang.
0: Muss man wirklich sagen. Und ich finde auch solche, solche Filme wie zum Beispiel Memento können locker mit, mit Vertigo mithalten. Ja? Also das ist, der erlaubt sich sogar die Handlung um rückwärts zu erzählen. Ich ja. meine, Hallöchen! Nee, von der Innovation, fesselnd wie das ist, wegweisend. Also da gibt es genug, die stil sind, die man sonst bei allen besten Listen immer so außen vor lässt. Und die haben wir jetzt
1: in der aktuellen Ausgabe zusammengebracht. So schöne Beispiele. Also, und ich bin dir erstmal A, sehr dankbar, dass er aufgetaucht ist. Herr der Ringe, die Gefährten brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Aber auch nur die Gefährten. Die anderen haben wir nicht mit reingenommen. Auch nicht die hobbit -Geschichte. Kann man, ja, das kann ich verstehen. Letzteres beim, bei äh, äh, die zwei Türme und äh, die Rückkehr des Königs kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Aber die Gefährten gehört definitiv in so eine ja, Jahrtausendliste. Aber es ist halt eine Jahrtausendliste und da kommt nicht irgendwas rein, sondern... Äh und ich meine, das hat den Fantasy-Boom damals begründet,
0: obwohl Harry Potter ja vorher war, ja, stein der Weisen. Ja, tatsächlich. Aber das war dann eher so ein bisschen verspielter und er hatte so einen Nimbus vom, vom Kinderfilm. Aber die Gefährten waren natürlich
1: und episch, ein, Epos und Tolkien. Ein klar. absoluter Meilenstein. Und äh, ja, ihr habt da wirklich sehr, sehr schöne Meilensteine herausgesucht aus jedem Genre aus jedem Bereich. Muss ich auch sagen, also wenn ich mir die Liste wieder angucke, klar, gibt es immer Sachen, die man
0: noch da gerne drin hätte. 100 Filme ist gar nicht so viel, wie sie es anhört. Wir haben zum Beispiel eine, oder zwei von meinen Lieblingen sind da drin äh, Tödliche Versprechen. Eastern Promises mit Viggo Mortensen als Undercover Cop in der Russenmafia. David Cronenberg. Ein immer noch absolut großartiger Film. Allein die Kampfszene in der Sauna nackt. Wow. Ja. Und There Will Be Blood. Denn Day Louis mochte ich auch sehr, sehr
1: gerne. Und da denkt man so, ziemlich wär, weit war das nicht schon ganz weit früher? Nee, war auch in diesem Jahrtausend. Das, das waren zwei gute Beispiele. Ähm, ich war auch sehr dankbar, dass äh, das Grauen Budapest Hotel drin aufgetaucht ist. Äh, wirklich auch... Ein Film, ähm, der äh, gar nicht so überbordend vermarktet wurde. Der nein, nein, äh, ja. ging so ein bisschen eigentlich unterm Radar. Ist aber einfach grandios Guardinale und war der, Meinung. Ne? Genau, der ist ja auch Der, der war ganz, ganz fantastisch, ähm, auch irgendwo äh, auch im Ranking Departed unter Feinden mit äh, Leonardo San Caprio. Also. Ich habe auch ein paar vermisst, bin ich ehrlich, aber es ist halt Welchen so. Welchen Bond hast du vermisst? Jetzt erzähl mal. Ja, da bist du ein bisschen mucker drauf, weil ich, weil ich dir vorhin verraten habe, ja, dass super. ich einen James Bond vermisse. Ja. Äh, nämlich einen, den ich persönlich als äh, den besten Daniel great äh, empfand. Äh, und damit stehe ich <lacht> ziemlich äh, leide da. Ähm, ein Quäntchen Toast, ein Quantum Trost. Da stehst du in der Tat sehr alleine da. Ich
0: finde den aber mega. Ja, aber ich muss auch eine Lanze für den Film brechen Alle sagen ja immer, um oh Gottes Willen, der zerfällt und so. Na ja, gut, das Barrespec da fand ich genauso. Aber ich finde, Quantum Trost hatte einfach unfassbare Szenen. Ja, Und äh, das war so für mich so der erste, einer der ersten Arthouse-Blockbuster. So im Bond-Bereich, weil der einfach so unglaublich toll gefilmt war und alle haben sich ja immer darüber beschwert über diese Autoverfolgungsjagd am Anfang, dass sie zu so schnell geschnitten war und sowas. Die war und fantastisch. Hier wo ich aber denke, ja, aber Born, guckt euch alle an, weißt du, die ganzen ja. Mad damon dinger da hast du gar nichts erkannt mehr. Aber das war dann geil.
1: Also ich fand die darüber
0: jetzt meckern, also das fand ich auch so ein bisschen mittel. Ja. Ich mochte jetzt, Bondgirl war jetzt nicht so,
1: Korilenko war jetzt nicht so meins. Nein, aber das, aber das, aber es war in sich sehr, sehr stimmig. Ähm, man hat den Charakter einfach fantastisch äh, nochmal hervorheben, ihm auch irgendwie nochmal eine Facette mitgegeben. Und ich fand besonders einfach auch ja die, die Inszenierung, die vielen, vielen, vielen uniken Settings, die einfach nicht, nicht austauschbar waren.
0: War übrigens mein allererster Bond-Set. Ehrlich? Da war ich in Bregenz. Hört sich jetzt wenig spektakulär an, wenn man immer so an exotische Locations denkt, aber Bregen war sehr schön. Tosca bei Opa da, als es dann so genau, gezeigt wurde und so am Bodensee. Das war ganz, ganz toll. Und äh, waren tolle zwei Tage, die ich
1: da sein durfte. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und die Interviews also, dann später auch. Genau, aber das zeigt ja, dass es ein unabhängiges Ranking, so zu, also von der Redaktion, aber dass du da nicht zu viel Einfluss drauf hattest, weil sonst äh, wären da, glaube ich, die ein oder anderen Nuller und äh, Siebener <lacht> aufgetaucht. Ne? Also,
0: lohnenswert das zum aktuellen Heft. Wir kommen später noch auf ein paar Themen, die auch hier in dem Heft drin sind, weil das aktuelle Kinostart sind. Wir wollen das Heft ja nicht nur, äh, nur Werbung hier machen, aber auf. noch
1: ein bisschen schon, aber so, so sind wir ja nicht. Nee, lass uns mal Werbung machen für Blu-rays. <lacht> für für Blu-rays. Genau, können ja. ja, wir nämlich auch, denn ja. äh, wir haben in Kooperation mit äh, Studio Hamburg ähm, eine wunderbare Blu-ray-Edition äh, im Markt unter dem äh, äh, Logo und dem Namen Cinema.
0: Favorites. Favorites. Genau, es sind immer Favorites. Und da haben wir ähm, Filme ausgewählt, die eigentlich so ein bisschen immer unterm Radar waren, die es auch noch nicht auf Blu-Ray gab. Ähm, aktuell ist es zum Beispiel Die Frau in Rot. Ja, oder Pizza Pizza, Alexander der Große das sind, wie gesagt, nicht die Mega Klassiker aber die gibt es ja schon alle auf Blu-Ray und da kommen auch noch jede Menge weitere und das sind echt immer sehr, sehr schöne Blu-Ray-Editionen also sehr gutes Bild, vernünftiger Ton, das war uns natürlich wichtig, sonst wollen wir das dann machen wir das, hätten wir das ja auch nicht gemacht und es sind so Filme, die uns eigentlich am Herzen lagen, die wir immer gerne geguckt haben und du ja die Frau in Rot sowieso, weil, klar We wonder, ist ja halt dein Ding, ne? Ich sag nur Kelly Lee Brooks.
1: to say I love you. Kelly Lee Brooks, sag ich nur. Das, das fandst du gut, ne? Ja, oder, oder für mich der helle Wahnsinn. Lisa,
0: der helle ja, Wahnsinn. Das genau. war Wahnsinn. Den hat sie nämlich danach
1: gut. gedreht und ähm, das war aber Kelly Le Brooks erste Film. Das war eine Computergeschichte, die sich da, die im die genau. Leben erweckt ist. Ne? Puppenlustig, eine typische 80er Jahre-Komödie, ja, ja. die war ganz fantastisch. Und ja, die Frauen rot äh, Gene, Gene Widers äh, erfolgreichster film. Also das sind so kleine, kleine Perlen, kleine Meilensteine, die sich auch mal lohnt, äh, mal wieder unter dem Siegel von äh, Cinema. Ähm, einem goldenen Siegel sozusagen. Genau. Das, also ein, ein Könnt ihr Sticker mal, drauf. wenn ihr Lust habt, schaut mal, ob
0: da was für euch dabei ist. Aktuelle News haben wir natürlich auch, so Sachen, über die wir so auf dem Flur auf der Toilette mal so gesprochen haben. Genau. Weil wir gehen ja immer zusammen auf Toilette. Das
1: ist ja. Ja, wir sprechen uns ja manchmal sogar ab. Das, das stimmt. Zusammen. Du rufst mich immer ja. an, musst du. und dann Genau. Das ist, ne, wie wir uns ja auch dann farblich abstimmen. Was ziehst du heute an? Hm. Ja, <lacht> na weiß ich nicht. Das passt aber ja. WhatsApp-Fotos gegenseitig ja. rübergeschickt. Genau. So ist es nun mal mit uns. Das genau. ist schwarz
0: und blau geht nicht, schwarz und blau schmückt die Sau. Ne? Genau. War das nicht so? Genau, solche.
1: Also ja. was kann man morgens um sechs schon mal machen.
0: Ein Thema, was finde ich allgegenwärtig ist gerade, so diese... diese Manie von Disney, seine alten Filme nochmal als Realverfilmung raufzupacken. Wir kommen in diesem Jahr ja drei Stück. Anfang macht Dumbo, was ich okay finde, weil es Tim Burton macht und es wird eine andere Geschichte als der Zeichentrickfilm. Äh, da waren wir übrigens auch am Set. Ist auch, Set, ist auch, auch immer, echt gut besetzt? War auch am Set, ist auch aktuell im Heft drin, wo wir, mit, äh, wo wir Burton so über die Schulter geguckt haben. Nur das am Rande. Und dann kommt aber auch aladdin mit Will Smith als
1: Genie. Und das, finde ich, am, den Trailer der ging ja gar nicht. Am 24. Mai, ja. Also da habe ich zum Glück was Besseres vor. Dann gucke ich lieber Prince of Persia. Also,
0: nochmal. Ja. Vielleicht ist er ja auch gut, aber ich fand das erstmal, sah das nicht gut aus. Und König der Löwen kommt auch noch. Na, der kommt im Juli.
1: Wo ich dann auch denke, ja, eine Realverfilmung ist das ja eigentlich, weil das ist ja auch alles Computeranimiert. Das ist eine, ja, das ist eine, genau wie Dschungelbuch damals. Ja, aber es ist halt eine Animation und kein Zeichentrick. So, das ist jetzt. Ja. Aber also, es ist schon was anderes, es ist aber nicht real. Mhm, mh, mh. Aber ne, wenn eine Realverfilmung sehen will, der kann ja auch äh, dann ins Musical. Ja, genau. No, was ja auch also ich weiß
0: auch aus. nicht, klar, wird wahrscheinlich die ganzen Archive werden jetzt durchforstet und gesagt, okay, dann machen wir das alles, weil es auch funktioniert. Ich meine, schon, nur das Beast hat funktioniert, Cinderella hat funktioniert, Dschungelbuch hat sowieso funktioniert, und da wird jetzt fleißig weitergemacht, aber auch man gleich drei in einem Jahr haben muss. Also ich
1: finde das jetzt ein bisschen inflationär. Ja, also Dumbo bin ich und dann dann auch, interessant. Und weil dann auch in so kurzen Abständen, also das wundert mich. Ne? Also Dumbo kommt wir jetzt Ende März, glaube ich. Ende März, Anfang ja, April. Ja, genau. ähm, Aladin, Ende Mai und dann im Juli äh, schießen sie dann den Löwen nach. Ja. So. Ist äh, mir ein bisschen too much.
0: Also ich muss sagen, äh, Dumbo, Tim Burton macht das, habe ich ja gesagt. Colin Farrell dabei, Danny DeVito, Michael Keaton, Evergreen, Das ist schon gut. Also das hört sich vom, auch der, der Cast schon super und wie gesagt, wenn Burton das macht, dann kriegt es einen anderen Ton und es wird nicht einfach nur eine
1: 1 zu 1 abverfolgt. Alles, was man bis jetzt sehen konnte, sieht auch fantastisch aus. Also,
0: und es toll. ist auch so, dass im Zeichentrickfilm war es ja so, dass die Menschen kaum in Erscheinung getreten, bzw nicht groß gesprochen haben, sondern es wird ja immer aus der Sicht der Tiere erzählt. Jetzt wird es aus der Sicht der Menschen erzählt, also es wird ja. keine sprechenden Tiere geben. Weil die Macher auch sagen, naja, ein Elefant mit großen Ohren, der fliegen kann, das ist schon märchenhaft genug, dann müssen die nicht noch quatschen. Richtig.
1: Und no. dem kann man eigentlich nichts hinzuzufügen. Nee, also, ne, also, ja. lausche auf und äh, mach eine.
0: <lacht> lausche auch, auf. ich weiß nicht, ob er über den Trailer zu Wir oh boy. gestolpert seid, den neuen Film von Jordan Peele, der ja auch Get Out gemacht hat, das ist schon harter Tobak. Boah, da habe um ich immer noch Familie, die dann von Doppelgängern theorisiert werden, mehr will ich gar nicht verraten. Aber das ist, also finde ich dieses Jahr allein, oder im letzten Jahr auch schon, der beste Trailer, den ich in den letzten anderthalb Jahren gesehen habe kann
1: ich einfach, belly. einfach mal so unterschreiben, das ist Wahnsinn. Also da stellen sich ein, weil ja dann auch so schön sanft äh, einsteigen mit einem mit schönen Raps-Song, äh, ne, die seichte Fahrt, yeah. und ganz leicht und dann der Song bleibt ja auch noch, während dann sich die Szenen aber schlagartig wechseln, abwechseln dann, äh, als sie dann dem äh, ja, ihrem Spiegelbild praktisch, ne? spoilern ja, wir ja Doppel nicht, ja. das sind Doppelgänger, ja. ne? also, also ich sag mal, die ja, und dann ein verzerrtes Bild ihrer selbst irgendwie da begegnen, die das boah, boah. Also wirklich ha. mega.
0: Ich muss ja sagen, John Peel, klar, Get Out, habe ich vorhin auch gesagt. Ähm, ich habe den halben Get Out jetzt nicht so richtig verstanden, weil ich fand den am Anfang echt super und fand das Ende halt vollkommen gaga. Also auch so, dass ich gesagt habe, da, da habe ich mich dann eigentlich vollkommen rausgebracht und hat mir den ganzen Schrecken genommen. Ähm, da weiß ich nicht, was da geritten ist und das sch scheint auch gar keinem gestört zu haben. Aber da bin ich auch der Einzige, der das irgendwie doof fand. Ähm, und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch. Ne? Was wird das wohl? Aber hier habe ich richtig Lust zu, auf wir. kommen am 21.03. Und natürlich sagen wir euch, sobald wir ihn gesehen haben,
1: ob das was taucht. Aber ich gehe da mal ganz stark von aus. Es würde mich sehr, sehr wundern und den gucke ich mir sogar an. Und du weißt, ich liebe solche Filme eigentlich gar nicht. Nee. Aber das... Äh, Kannst du ja, ja nicht einhalten. Nee, weil man auch, man muss da, man kann auch nicht wegsehen, man kann es auch nicht wegklicken, man muss es, es ist einfach einfach mehr. Punkt. Ich will den sehen. Apropos wegsehen, ich habe gerade in die ersten
0: Folgen von M, eine Stadt Stadtsut, einen Mörder reingeguckt. Mit Moritz und bleibt toll Mit Moritz Lars Eidegger und so. Und? Ähm, <lacht> möchte ich erst in der nächsten Ausgabe eigentlich ausführlich drüber sprechen. eine, Wobei, nee, mache ich doch jetzt. <lacht> Kommt, meine ich auch schon ab 1.3. auf DVD und Blu-ray. Das ist ja die Verfilmung von dem Fritz Lang-Film genau. von 31, jetzt in sechs Teilen und spielt im modernen Wien und geht ja um die Suche oder die Jagd auf einen Kindermörder. Und da geht es darum, dass sowohl die Politik als auch die Polizei als auch die Unterwelt diesen Mörder fangen wollen, weil jeder hat unterschiedliche Interessen. Die Unterwelt kann diese Panik in der Stadt nicht gebrauchen, damit sie in Ruhe wieder ihren Geschäft nachgehen kann. Und, 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 und. das ist so ein, das ist wirklich ein Meisterwerk. Das ist, filmisch ist das unfassbar, inszenatorisch, ganz, ganz toll. Das Original schlägt oder das Remake? Das Remake. Also ja. Das ist das Remake. Ne? Aber was Eigenes, aber schlägt super den Bogen zu Fritz Lang. Ähm, es hat sehr viele Ebenen. Ja, und du, du, oh, sind, die Figuren sind alle fies. Es gibt auch wieder einen Clown. Ach, hör auf. <lacht> ja, Aber das nicht alle Udo Kier ist fantastisch. Und ähm, diese, wenn, so ein Pfeifen, so ein äh, Per Günd aus dem also Gleich, gleichnamigen, also gleichnamigen Musikstück, das ist wenn das gepfiffen wird, dann geht ihr das durch Mark und Bay. Das war im Original, meine ich, auch so. Ähm, und ganz, ganz toll, das Ding. Und da gibt es auch Szenen, wo man einfach weggucken will, die aber auch nicht vollkommen gezeigt werden. Weil es gibt so eine Unterweltskönigin, eine, ja, eine, ja, eine Verbrecherin halt, mhm. Und äh, die, die hat sowas was ganz so was Hexisches, also wie so eine Hexe, wenn die so auftaucht, so die, richtig kriegt man richtig Angst. Okay. Und wenn die dann ihre Prostituierten dann so, eieiei, die eine dann bestraft, ich sage nur so, Filatio an einem Kaktus ist. Ah, oh, ja, das wird, das wird nicht gezeigt, wird nur gezeigt, wie sie nachher aussieht. Nicht schön. Nennt man das dann Arizona-Style? Boah, ja, oh, bitter.
1: Ein, ein nee, Arizona-Job. Ist echt bitter. Also ein ganz, ganz tolles. Ist also, aber das ist, aber nicht, äh, das ist nicht jetzt wie ein Babylon-Berlin-Setting, das, das spielt ja in der Gegenwart. Ne? Das spielt im modernen Wien, ja. Genau. genau. Äh, Farbgebung, ich finde
0: das ganz, ganz großartig aber es ist auch sehr ästhetisch, aber ist halt auch echt arg verstörend und da muss man sich drauf einlassen. Und Lars Eidinger, bleibt heute, das ist einfach sind tolle Leute bei. Ähm, der Cast ist bereit, also kommt auf DVD und Blu-Ray und ich meine bei TV Now wird es dann gestreamt ja, auch, schaut ja. mal, wenn ihr das seht, lohnt sich auf jeden Fall. Aber das, darüber wollten wir heute gar nicht sprechen, hatten wir gar nicht auf dem Skript. Aber jetzt bin ich da gerade irgendwie so hängen geblieben. Oh, hast du so ein bisschen Spontanität, Ja, ich, ne?
1: ich, ich kaufe ein M. Du okay. ein ne, M. M. M, danke. M, die Meisterwerke. Ne? Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja, aber gut, ist so, ne, wenn du das gerade äh, mal gesichtet hast, ist ganz, ganz frisch. frisch. Ja, lohnt, ja. Es sich, lohnt es sich doch auch mal darüber zu sprechen. Auf jeden sehr, Fall. sehr, sehr schön.
0: Und über Gamma Thrones wollen wir auch noch sprechen. 15. April geht
1: es in die finale Staffel. Ja, was, was soll man dazu sagen? Jetzt, Gott nicht, sei Dank, Dank. Wir wissen ja nichts. Wir wissen nichts. Sechs, sechs Episoden sind es, meine ich. Ja, doch, äh, wir sind schon in, in annähernden Spielfilmlänge. Ein paar Infos sind ja raus, wo es gedreht wurde und das alles. Es geht das, um Drachen. <lacht> oh, 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 ja. Spoiler: Nein. Es geht auch um einen Totendrachen. Ja, auch. ja. Na, Wo ich mir immer noch frage, wo kommt die lange Kette her, äh, mit dem sie ihn aus dem Wasser gezogen haben. Aber naja, Na, gut. Ähm, Du sollst nicht ich immer bin so viele im, Die siebte Staffel ähm, hat für, äh, für mich so ein paar Probleme gehabt. Äh, oder ich hatte Probleme mit der siebten Staffel. Und ich ähm, muss sagen, ich liebe diese Serie als Gesamtwerk. Ähm, ich bin aber auch froh, wenn es jetzt vorbei ist. Also ich freue mich jetzt auf die, auf die finale Staffel. Es wird jetzt eine genau. Zeit, das auch einzutüten. Und dann eine,
0: ich finde, diese Spin-Off-Idee, der Prequel zu machen, Super. was irgendwie tausend Jahre vorsteht, ist alles in Ordnung. Aber es ist so, dass... Ich, es wird halt, das ist halt so dieser riesige Hype und alles, was aus diesem Universum kommt, ist einfach toll. Und wenn man sich aber auch die Episoden im Einzelnen zum Teil mal anguckt, das stimmt nicht. waren halt auch viele Längen dabei die, und viele Sachen dabei, die nicht gut funktionieren.
1: In der Gänze ist es natürlich eine tolle Saga. Genau. Aber die siebte Staffel hatte, hatte viele, viele Schwächen, hatte auch starke Folgen. Ich erinnere nur an Hold the Door, Hodor. Mhm. Ähm, Grandios. Die fünfte Staffel hatte immense Schwächen, ähm, die stärkste war nach wie vor die erste. Die war einfach, äh, ist unheimlich, war die, die beste Staffel, die, die Game of Thrones aufzubieten hatte. Und äh, danach folgten auch sehr, sehr gute. Aber es ist nicht, nicht alles äh, Lannister Gold, was glänzt. Ja. Das ist wahr.
0: Aktuelle Ausgabe auch wieder, haben wir uns dem Thema auch nochmal gewidmet und haben euch mal zusammengefasst, was euch denn da erwartet. auf jeden Fall. Und was euch erwarten könnte, es gibt ja verschiedene Theorien, die haben wir hier auch nochmal zusammengefasst in einer
1: größeren Geschichte. Es wird spannend. Kommen wir zu den Kino-Neustarts. Und ja, von, von Goldenem Taler zum Goldenen Handschuh.
0: Ne? Also, gerade auf der Berlinale für Furore gesagt, der neue Film von Fatich Akin. Genau. Es ist nicht, nicht die... Ein nicht, untypischer Film für Akin. Genau, nicht, nicht die Hand des Königs, sondern der Goldene Handschuh. Der goldene Handschuh. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Heinz Strunk. Äh, und wie mein Kollege Sven so schön schrieb in, seinem, in seiner Hintergrundgeschichte, Schmiersuff in Bildern.
1: Sehr ich, schön formuliert. Fantastisch,
0: ja. eine großartige Headline, in Bildern. Und ja, der Film
1: ist halt auch echt <lacht> gewöhnungsbedürftig. Aber er ist gut, er ist sehr gut. Aber er Fritz Honka war ja auch eine groteske Figur. Ganz ja. kurz für die
0: Leute, die nicht in Hamburg. Hamburg heißt das. Hamburg groß geworden sind oder leben. Das ist ein Seemörder. Er hat in den 70ern vier Frauen getötet und hat seine Opfer am Hamburger Berg. Das ist auf der Reeperbahn eine Straße, die heißt Hamburger Berg. Und hat es dann so abgeranzten Kneipen, unter anderem dem Goldenen Handschuh. Die gibt es heute, gibt's heute noch, die Kneipe. Auch die die Honkerstube stube mittlerweile. Die heißt mittlerweile auch auch als Untertitel Honkerstube Stube, ähm, gefunden, hat nach Hause genommen und hat sie dann äh, erwürgt und zerstückelt und was auch
1: immer gemacht. Und äh, darauf zielt der Film auch ab. Genau, und dann hat er sie oben in seiner, ich glaube in Dachwohnung und hat sie dann hinter seiner einer an. Der, genau, an der Abseite. An ja. der Abseite dann. Äh, und dann auch. hat das irgendwann angefangen zu riechen und ja, ja. ja also
0: und das äh, ganz fängt Aki, typ. At, äh, Das äh, fängt äh, der Film, das fängt Fatih Akin dann auch ein. Gut, dass es kein Geruchskino gibt. Ähm, der Film hat ja auch eine 18er-Freigabe bekommen. Ja. Wie gesagt, also hat er Tobak. Aber ich, ich mochte ihn. Ich fand das gut. Aber es ist natürlich schon, äh, wow. Ich bin ein großer Fan des Buchs. Und Heinz Strunk Aha. hat das super zusammengefasst. Herr Strunk hat auch noch so Nebenstränge gemacht, hat dann einmal so dieses ganze Milieu auf dem Kiez erzählt, was halt auch echt link ist. Und auf der anderen Seite hat er dann auch so eine Kaufmannsfamilie, hat das so ein bisschen, äh, um auch dem Schritt zu Schrecken zu nehmen und nicht immer nur diese Gräuelgeschichten, Aber die Abgründe in dieser Kaufmannsfamilie sind auch nicht minder übel. Das lässt ähm, Akin hier alles weg. Und es geht nur um diese Honka-Geschichte und äh, was da auf dem Kiez passiert ist. Ja, also, also lasst euch darauf ein. Würde mich freuen, wenn ihr uns schreibt, wie ihr den mhm. Film
1: fandet. Für, für einen Hamburger ein, ein Stück äh, verfilmte Geschichte.
0: Podcast at könnt ihr uns schreiben. Mhm.
1: Ja, also so. ich würde mich gerne mal freuen.
0: Ja, ja. Oder, oder unsere also, Facebook-Seite könnt ihr natürlich auch eine ein Nachricht hinterlassen. Und äh, ja, da, da ist wirklich sehr, sehr interessant, wie der ankommt
1: beim Publikum. Ja, vor allen Dingen für Nicht-Hamburger. Ja, könnte es mal, ne, wie kommt die Bestie von Altona außerhalb, die Bestie von Altona. ja, so nette man, ne, die Bestie von Altona. Fritz Honka,
0: ja, ja, ja. Dann haben wir noch einen Film, der startet auch weiß, der zweite Mann, 21.2., parallel zu der Goldene Handschuhe. startet der? Genau, Christian B. hat nochmal wieder ein bisschen zugelegt. Hat mal wieder eine kleine Bodyform-Geschichte gemacht, hat er mal abgenommen für Machinist, dann wieder aufgepumpt für Batman Begins, Genau. Dann American Hustle hat er so zugenommen genau. und hier hat er nochmal
1: richtig aufgehauen und als Dick Cheney als der wohl bekannteste Vizepräsident der USA. Genau, er hat sein Ge Gehalt äh, in Millionen ähm, in Kilo nochmal wieder dann zugenommen. Hast ja. du es nachgerechnet? Ja, das, war, das weiß ich dann tatsächlich nicht, aber könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Nein, er hat 5, ich glaube 25 Kilo zugenommen. So viel, also 25 Millionen wird er vielleicht nicht bekommen haben für den Film, aber ähm, er hat doch ordentlich zugelegt um äh, den Cheney ähm, optisch ähm, ja, sich anzunähern.
0: Und er macht das natürlich wieder sehr, sehr gut. Das Ganze ist eine ja, ist ein Biopic, ist aber auch eine Satire. Ähm, es gibt auch noch solche Sachen, durchbricht die vierte Wahn, spricht, also wendet sich ans Publikum und solche Sachen. Und es ähm, ist sehr bissig. Ähm, ich mochte den Film. Ich fand ihn gut, weil ich auch Cushion Bay sehr gut finde, weil ich finde, er schmeißt
1: sich vollkommen in diese Rolle rein. Da, da würde ich im englischen Original, glaube ich, noch besser zu sehen, als also mit dem Originalton, als mit der deutschen Synchro. Weil die deutsche Synchro, das nimmt einen so ein bisschen aber er gibt sich so unheimlich viel Mühe, der F Figur, dem, diesem, dieser, diesem realen äh, Machtmenschen, Machtmenschen ja. äh, nahe zu kommen. Und dann hast du diese deutsche Synchro-Stimme, die sehr, sehr unique Christian Bale ist. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Christian Bale sich auch gerade, was seine Mundart angeht, im, im englischen Original sehr, sehr viel Mühe gehabt hat, äh, Chaney äh, nachzuahmen. Und ich, das kommt null rüber. Wie auch. Na, hm. Das ist ein großes Problem, aber ich glaube, gerade wenn du solche historischen Figuren, na, äh, sei es Winston Churchill, etc. Äh, nach, äh, nachahmst, ähm, ist, glaube ich, auch die Stimme ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, ähm, deswegen ist das ein Film, den man, glaube ich, auch unbedingt mal ein OV sich zu Gemüte führen sollte. Kann ich meine, fünf, meine fünf Cent. Kann ich
0: unterstreichen. Ich habe ihn in Deutsch gesehen, ich habe ihn nicht in Englisch gesehen. Insofern kann ich dazu jetzt nichts sagen.
1: Aber wozu können wir was sagen? Captain Marvel, ne? Captain, Ma Captain genau, Marvel. Captain ne? Marvel, der, der erste Film äh, ne? aus genau. Marvel-Kosmos. Auf genau. dem MCU in diesem Jahr, am 7.3. kommt das Ganze. Und wo man sagen muss, Ma Captain Marvel oder Marvel spielt ja nur eine Nebenrolle. Denn äh, Captain Marvel ist ja jemand anders. Marvel Sind ist wir die schon? Lore. Genau, das ist der erste Captain. Jetzt, ich mache mal Anführungszeichen. Ja. Ich mache, mach mal viel Luftgeräusche. Lars hebt die Arme und jetzt sehe ich, was unter seinen Armen ist. Ja. <lacht> Haare und Schweiß. Richtig, im Teil. Also, nee, ich habe genau keine Hunger. Genau, hast du hast es gesagt. <lacht> ich, äh, Captain Marvel, Marvel Joulon als, äh, als äh, praktisch äh, der erste Marvel. Und äh, dann geht es aber natürlich hauptsächlich um äh, Brie Larson, die dann die weibliche Captain Marvel darstellt. Das in den 90ern. In 90ern ist das erste in den Comics genau.
0: passiert. Vorher war Carol Danvers, das war äh, Miss Marvel. Genau. Und äh, genau, das ist alles ein bisschen kompliziert. Das ich habe auch ein mit DC, weil eigentlich hieß ja eine Figur Captain Marvel, die heute unter dem Namen Shazam bekannt ist. Genau. Aber verschiedene Hin- und her Rechte geschnabelt. Ich glaube, in den 70ern dann hat Marvel, weil der Begriff oder weil der Name nicht mehr geschützt war, hat Marvel den dann genommen. Und so dass DC dann nicht mehr nachziehen konnte und den Shazam umtaufen musste. Ich glaube, so war das.
1: Ja, auf jeden Fall äh, eine ganz lustige Geschichte, auch das sind auch die Scene natürlich auch einen äh, Captain Marvel hatte. Ja. Und zwar als Erste.
0: Und da, das Besondere bei Captain Marvel, wir haben es ja auch in der Vergangenen Sendung schon mal gesagt, ist, dass es die erste ja, weibliche Hauptfigur in einem Superheldenfilm des MCU ist. Genau. Also das, was DC mit Wonder Woman schon äh, erfolgreich gemacht hat, macht Marvel jetzt. Die arbeiten aber auch schon seit vier, fünf Jahren daran. Also es ist nicht ganz neu. Ähm, brilas ein Oscar-Preisträgerin. Für Raum hat sie den Oscar
1: gekriegt. Und äh, das Ganze spielt in den 90ern. Genau, mit einem technisch verjüngten Samuel L. Jackson an ihrer Seite. Als Nick Fury. Als Nick Fury von S.H.I.E.L.D. Weil in, im Ende von Infinity War sehen wir ja, oder in den
0: Post-Credit-Scenes nach dem Abspann sehen wir dass Nick Fury nochmal um Hilfe ruft. Genau. Und mit seiner letzten Kraftquartel, bevor er sich auflöst oder also zu Staub zerfällt, eine gewisse Captain Marvel anruft und um Hilfe battelt. Wobei wir fragen dann, sie ist die mächtigste Heldin, die mächtigste Held im Marvel-Kosmos, was sie alles so kann.
1: Ähm, warum hat er den nicht schon vorher gerufen? Aber vielleicht ähm, werden wir Die Frage
0: ist ja, in Endgame, in den nächsten sie Eventes... denn überhaupt
1: kommen, denn äh, durch dieses Snapping äh, wurde ja praktisch jeder, jeder Zweite im Universum ja weggelöscht und das schließt ja Captain Marvel nicht aus. Das bleibt natürlich offen. Kann ja, sie das überhaupt glaube so, ich nicht. Oder ich ist glaub, glaub, auch ist viel, viel zu mächtig? <lacht> Meint sie die ist so mächtig, dass sie die, oder ist sie doch nur Pulverbeschichtung? Ego. Man weiß es. Teflon. Man weiß es nicht. Es ist ja offen. Man weiß es nicht, Tefl ne, ob sie, äh, ob sie rangegangen ist sozusagen ne, ans Telefon. Hier ja, bitte. Ja, denn wie gesagt, äh, Captain Marvel reist ja in die Vergangenheit. Das ist praktisch ein Prequel äh, zu äh, Avengers Captain Infinity Captain Marvel begins.
0: Genau. Wir haben klar jetzt auch noch nicht groß was gesehen. Deswegen können wir den Ton noch nicht so ganz einschätzen. Ähm, ob das Ganze jetzt was wird. Ich denke, das wird
1: auf jeden Fall vernünftig werden. Es gibt eine sehr, sehr und schöne Website äh, zu dem die Film. Ist sehr schön geworden, die ist nämlich stimmt. auch im 90er-Jahre-Look. Also so mit vielen leuchtenden GIFs und ähm, mit grauen Buttons und ähm, äh, sehr äh, sich wiederholenden Hintergründen. Ein Gästebuch. Ein Gästebuch alle, genau, alle, auf, All oder? diese schönen Dinge, die eine typische 90er-Jahre-HTML-Seite äh, aufwies, äh, mit Überschriften in WordArt generiert und dann rüber kopiert. Also sehr sehr lustig äh, lohnt sich mal drauf zu gehen. Den Link findet ihr auf cinema.de. Und ähm, also sie machen halt viel drum herum, ähm, um dieses 90er Jahre Thema aufzugreifen. Und ähm, es taucht auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Spezies auf: die Skrull. Die äh, Gestalt genau die Cre. Äh, die Kree sind ja vorher schon Die genau, hat man schon gesehen. Guardians. Genau. und die Skrull tauchen jetzt auf. Das sind Gestaltenwandler. Und ähm, da wird das doch noch sehr, sehr spannend. Und die infiltrieren dann auch die Menschheit natürlich. Oder haben vielleicht auch schon. Man weiß Und man nein. weiß auch nicht, wie lange. Und überhaupt, ein großes Geheimnis. Ein Mysterium. Ein Mysterium, genau. Sehr, sehr äh, interessant Also auf jeden ich, ich
0: bin gespannt auf den Film. Ich habe auch Lust auf den Film. Ich mag Brie Larson. Und äh, gut, Samuel Jackson ja sowieso. Doch, Könnt, wir wollen wir mal gucken, ne? Könnte Marvelous werden, ne? Ja. Was wir vorhin noch gesagt haben auf dem Cover bei uns, aktuell ist ja Shazam. Und ja, wissen die, kennen die wenigsten, keiner weiß, oder ich glaube, der Comic ist hier ziemlich unbekannt, der Name jetzt nicht, aber hat wahrscheinlich auch viel mit der App zu tun, wo man, die man ja benutzen kann, um Songtitel Shazam. zu erkennen. Genau. Shazam. Ist aber auch ein Superheld, der schon ziemlich lange durch DC Tatsächlich, oder ja?
1: den Vorgänger von DC geistert, ne, seit den 30ern. Ja, die gibt es tatsächlich 39. ziemlich lange. 39 meine ich. War auch immer wieder mal an der Seite von Superman äh, in den Comics äh, zu äh, entdecken. Genau, und es, das ist ein, ein kleiner
0: Junge, der, wenn er den Namen eines Zauberers ruft, nämlich Shazam, rotiert er zum Superhelden. Richtig. So kann man das zusammenfassen. Und sein Hauptgegner ist Black Adam. Der wird ja von The Rock gespielt, aber nicht in diesem Film. Black Adam bekommt erstmal einen solo -Film und dann treten ja. die in einem späteren Film aufeinander.
1: Und es ist auch noch offen, ob er ein Cameo kriegt, das weiß man wohl nicht. nicht. Wohl nicht. Wohl nicht. Genau. Und, naja, und was macht ein 14-Jähriger, der plötzlich durch das Aufsagen eines einzigen Wortes zum Superhelden mutiert? Er dreht durch. Genau.
0: Und äh, macht das mit seinem Kumpel zusammen. Und kann nur so viel sagen, das Ganze ist auch nicht jetzt angelegt als typisches superhelden Spektakel, sondern das ist eine Mischung aus Superhelden und Big. Ich weiß nicht, ob die Leute noch den Film mit Tom Hanks kennen, wo ja auch Tom Hanks dann äh, oder ein Kind im Körper eines Erwachsenen dann plötzlich sie wiederfand. Und genauso ist es hier auch, nur dass dieser Erwachsene dann auch fliegen kann und sehr stark ist. Und äh, das, ist, das ist wirklich lustig auch. Und. Ähm, dem muss man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Eine Superheldenkomödie, keine, pa keine Parodie, aber tatsächlich eine Superheldenkomödie. Genau, was wir bislang gesehen haben, da muss ich auch sagen, wir haben den Film noch nicht ganz gesehen. Ähm, aber ihr wart ja am Set, Set. Wir waren am Set, genau, das hatte ich gesagt. Und äh, was wir da gesehen hatten, was meine Kollegin da gesehen hat und die Clips, die uns schon gezeigt wurden, alles, das sieht sehr lustig aus. Und ich bin gespannt, den dann auch in voller Länge zu sehen und ich hoffe, dass der, wenn der gut ist, dass er auch nicht unter dem Radar läuft, sondern dass die Leute nicht nur die typischen Marvel-Filme sich angucken, sondern auch das mal angucken. Das hat bei Deadpool ja auch funktioniert, wo es kannte hier ja auch keiner.
1: Wobei der Humor jetzt nicht ganz so derbe werden wird wie in Deadpool. Ja, aber ich glaube, ein Film, dem man auf jeden Fall eine Chance geben kann, ähm, und äh, die Bilder, das sieht alles sehr, sehr lustig aus, schönes Popcorn-Kino ähm, ich glaube, das kann man sich auch mal gönnen Kommen wir jetzt zur Rubrik die nennst du jetzt
0: mittlerweile die hast du, das hast du hier ich so, einge ein, ich. so eingeschlichen neu im Puschen-Kino
1: ja, also neu hast du im Puschen-Kino ist doch hervorragend ja, weil du noch, hast Pushen Puschen an zu Hause, bist du so einer? ich bin so ein Puschen, das sind so Tiger ich bin Ein Puschist Sie ich bin ein Puschist, genau. Ich habe so Tigertatzen, weißt du? <lacht> ja. Und, und kraulst sich auch gut, hinter den Ohren, Das ist was? auch ganz gut, weil dann zieht man mal einen aus, dann kann man die Bierdose reinstellen. Das ist eigentlich ganz schön. Dann hast du kalte Maugen. Ich hab, genau, das Bier wird warm und ich habe keine Augen. Da hat ja keiner gesagt, dass ich schlau bin. Ne? Nee, aber du bist ja winterisch. Aber genau, erfindungsreich, aber nicht
0: schlau. Gut, <lacht> kommen wir zu so ein paar Heimkinotipps. Ach, hör auf. Willst du mal anfangen? Die Expense? dritte Staffel. Ja, ja ich, du, du bist ich, ja ein großer, großer, -Fan,
1: fan, ja. großer fan Großer Fan der Buchvorlage. Ähm, war ein großer Fan der, der ersten beiden Staffeln. Dann verschwand die Serie äh, vom, äh, vom Schirm und es stand auch lange offen, wie, ob es weitergeht, weil die Serie tatsächlich in Amerika gar nicht so gut performt hat, was ich nicht verstehen kann, denn die ist mega. Und dann taucht sie wieder auf. Und äh, an ganz anderer Stelle, denn ich habe sie auf, einem ganz anderen äh, auf einer ganz anderen Plattform gesehen und dann entdecke ich sie auf Amazon Prime, die dritte Staffel. Erklärst du die vorher bei Netflix? Ich habe die bei Netflix ja. gesehen, ja. Und äh, jetzt gibt es die dritte Staffel seit Anfang Februar tatsächlich auf Amazon Prime zu sehen und schließt nahtlos und tatsächlich auch nochmal mit einem kleinen Qualitätssprung nach oben ähm, an, die vorherigen Staffeln an. Ist wieder richtig gut. Und, dann, und die vierte Staffel ist auch schon angekündigt. Ich bin begeistert. Eine geile Science-Fiction-Serie. Ist die, gute, die dritte Staffel? Die dritte Staffel ist sehr, sehr gut. Führt die Geschichte wunderbar weiter. Es verdichtet, es geht um hier um, um den Konflikt zwischen der Erde und dem Mars. Also es droht, dass der Mars einen Krieg führt, der die Erde praktisch zur Kolonie verdammt und nicht andersrum. Nein, doch. Oh, oh so. <lacht> Und das ist wirklich, also ist eine tolle eine tolle Alternative zu Star Trek und Star Wars und noch irgendwas anderes mit Star. Wirklich beispielsweise. Ähm, also wirklich eine, eine, also, ähm, wirklich eine, eine intelligente, smarte Science-Fiction-Serie, die mit sehr viel weniger Budget auskommt, wird auch in Kanada gedreht und ähm, sehenswert unbedingt mal reinschauen. Wenn Aber man Sci-Fi-Fan ist. So, apropos wenig Budget, ich mochte damals ja auch immer Firefly gerne. Gab's so ich habe den Hype nicht ganz, es gibt ja mega Hype um Firefly ja. und den Film äh, Serenity. Ja, der Film, ähm, gab noch eine Staffel und dann Serenity kam ja später, Taucht ja von auch. Joss Whedon auch. Genau, taucht tatsächlich auch in, einer, in einem Ranking auf, einer äh, bekannten Filmzeitschrift. Äh, etwas äh, äh, mit C. <lacht> und ähm, nicht zu Unrecht, der Film war wirklich genial, die Serie war auch sehr, sehr gut. Worum man jetzt so mega, mega Hype ist, halt so ein Comic-Con Nerd-Hype um diese Serie. Ne? Ein Mythos. Ja. Ähm, und immer wieder die bange Hoffnung der Fans. Ähm, ob vielleicht die Serie doch nochmal nach 20 Jahren. Ich fände super. Ich mochte das sehr gerne. Die, auf jeden
0: Fall. Also Expense, das du, kann man sich angucken. Jo. Ich finde es schon. Was ich gerade gucke, ist Sex Education auf Netflix. Das war klar, dass du da noch Nachhilfe brauchst. Hab, ja, ja, also auf jeden Fall. Und das finde ich echt eine lustige Serie. Oh, war, es geht um einen Jungen, der ziemlich ja, der ziemlich verklemmt ist. Seine Mutter ist sexualtherapeutin und versucht ihn zu therapieren, therapiert alle anderen und hat ihn genau im Blick, was er so macht, auch in seiner Sexualität und das nervt ihn sehr und wie gesagt, er ist ziemlich gehemmt, zieht mit seinem besten Freund, der ist schwul, dann immer durch, durch die Highschool und irgendwann kommt er auf die Idee, zusammen mit einer Schulkollegin, dass er doch die Teenager, denen er zur Schule geht, zu denen er aber eigentlich gar keinen Kontakt hat, weil die keinen Kontakt zu ihm wollen, ja, denen helfen kann bei ihren sexuellen Problem Also er als Jungfrau gibt den Tipps, weil er seine Mutter auch immer gerne belauscht und weil er halt, äh, ja, sehr klar denken kann. Und oh. das führt doch so zu sehr aberwitzigen Situationen. Oder er führt ja Sprechstunde, glaube ich, in so einer verlassenen Toilette Ja, unter anderem. Mal so, manchmal ja. auch im Supermarkt, äh, so zwischen Tür und Angel. Also da ist jede Menge und in jeder Folge ist es so, dass er dann eigentlich mhm. einem Pärchen Hilft oder einer Person hilft, damit klarzukommen. Das ist sehr, sehr charmant gemacht. Am Anfang ist es ein bisschen überladen, weil du hast so diese typischen Highschool-Klischees drin, so die beliebten, dann ist da der, der durch eine überdrehte Schule, dann ist der, da die nette Schwangerschaft und so. Aber das ist hier alles Kein, sehr schön. Kein Quarterback, spielt nämlich in England. Ja. Also es ist aber sehr schön alles und sehr charmant zusammengefasst und sehr lustig. Und eigentlich, wenn man das so hört, denkt man, ja, das ist eine Geschichte für so 30 Minuten. Nee, jede Folge geht, um die, ich, 45
1: bis 50. Das wird ich bin auch nicht langweilig. Wird null langweilig. Und G.E.N. Anderson, die sich bei mir sehr stark... Äh, ein bisschen dünn geworden ist. Ist ein, ein bisschen, bisschen dünn geworden. Dünn. Aber tatsächlich... Ähm, und nicht zu sagen dürre. Also ja, ist aber M ich, M ich akzeptiere sie ziemlich, äh, ziemlich gut einfach mit dieser Rolle. Ne, die jetzt sich ja. wirklich bei mir, so also als Akte X Gesicht, bei mir eingebrannt und bin ganz begeistert. Ja. Muss ich sagen, also Sex Education, das guckt euch gerne an. Ich
0: fand, das lohnt sich. Das war... Pushen-Kino? haben wir uns nur so zwei Dinge mal rausgeholt. haben wir gesagt, ach, ja, wir müssen ja nicht immer nur Sachen verreißen, sondern einfach mal zwei Tipps. Da habt ihr auch genug zu tun bei den genau. ganzen Folgen, um die zu gucken. Ähm, allseits beliebte Rubrik. Soundcheck. Soundcheck. Genau. Und da haben wir auch wieder zwei ganz fantastische Halleluja. Alben
1: heraus. Willkommen bei Soundcheck.
0: Hallo, hallo, das ist hört sich der ein Musik bisschen, bisschen wie Domian
1: in der Nacht so ein bisschen, ne? Passt auch zum Thema Sex Education. Wie kommen Sie denn bitte da jetzt drauf? Weil wir eben darüber gesprochen haben. Ja, was hat denn Soundcheck mit Sex Education? Was hat denn da, wie heißt der Domian? Der hat Deine Stimme, dieses Hallo, 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 ja. hallo. Ich hab das schon verstanden. Schrei mich nicht so an. Das ist so. Und ich glaube, unsere Hörer verstehen mein Problem, was ich hier habe. Hier. Ich? Ne?
0: Ich glaube, das ist nicht das Einzige, was sie verstehen wenn dein
1: Problem. Jetzt muss ich fast Wollen wir weitermachen? Du hast ein bisschen die Spannung gespielt. Oh, herrlich. Das, können wir doch mal den Trailer wir gucken. Oh. Oh. Möchtest du anfangen? Du fangst mal an. Ja, ich fang mal an. Ähm, ist doch schnell. Abgefeedet. Es ist leider ein. Ich habe eigentlich zwei Soundtracks dabei ähm, mir rausgesucht, die leider sehr, sehr nur unter schwierigen Umständen käuflich erwerbbar sind, die aber so gut, dass sie zu erwähnen sind. Nämlich die beiden Soundtrackplatten. Ja. Sorry, sind die bei Spotify, dass wir was raufbringen können oder hast du noch nicht gelurkt? Ja, ich habe ein bisschen was entdeckt, aber die gibt es nicht komplett leider. Aber ich habe so, hab so ein paar okay. Wege und Mittel gefunden. So. Ja. Und aber Tina Turner können wir auch machen. Ist aber nicht da drin.
0: <lacht> ich weiß.
1: So, das Was? ist es ja. Ich Denn weiß. alle denken an Tina Turner bei Mad Max. I need a hero. Hm. Ja, das, 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 das ist doch dein Lied. Hier Donnerkuppel, ja, Dann ziehst du Freundchen. dir doch
0: wieder deine Leggings an und tanzt vom Spiegel mit ich,
1: Ja, Du willst doch stulpi. wie... Also so zebrastreifen leggins ja. also. <lacht> Genau. Nee, aber Mad Max 1 und 2. Jetzt kommst du. Hm. Die waren nämlich geil. Die waren eine Hammer. 1980, Stimmt. Stimmt. wunderbare Soundtracks, äh, fantastische Scores, jetzt habe ich den Namen von dem Score-Macher leider nicht. Wenn du mir jetzt sagst, wie äh, einer der erfolgreichen ähm, Queen-Musiker, äh, und zwar nicht der Sänger. Der gehabt, Brian May. Genau, so hieß nämlich auch der Komponist dieser beiden Soundtracks. Das wusste ich nicht. Aber er ist es nicht. verrückt. Die haben eine Namensverwandtschaft. Ähm, tatsächlich ist das aber ein Australier, der äh, das, äh, diese beiden Machwerke komponiert hat, ähm, aber mit äh, dem gleichen Vor- und auch Zunahmen. Und das ist wirklich mal ein wirklich toller Score für, für, für den ersten Film und für den zweiten sowieso. Also... Ist was eher was fürs Antiquariat. Ich achte, ich gucke drauf, wenn ich das irgendwie in irgendeiner Form entdecke. Ich gebe den Tipp dann nochmal weiter, wo man das vielleicht mal korrekt erwärmen kann. Gibt es auch nochmal so, so eine Schallplatten-Compilation. Ist ja auch gerade so, finde ich auch immer schön, mal wieder ein paar Schallplatten sich anzueignen. Tolle, beide, also die beiden Soundtracks sind wirklich toll.
0: Super, höre ich gerne mal an. Ich habe mich hab gar nicht mehr auf dem Zettel, weil ich immer nur TikTok höre. Also auf YouTube gibt es tatsächlich.
1: <lacht> oh, Hilfe. Also, also auf YouTube kann man tatsächlich nochmal reinhören. Ne? YouTube, da gibt es ja immer so merkwürdige Videos, wo dann immer so ein Standbild ist. YouTube, du mir helfen. YouTube ist äh, dieses Portal, wo Bewegtbild in konzentrierter Form äh, dargereicht wird. Du bist so ein digitaler Lifestyler, das ist mich jedes Mal wieder. Ja. Das ist ein äh, Aggregationsportal von Bewegtbild nach mhm. unterschiedlichen äh, Emotionen. Genres.
0: Gut, dann haben wir das. Ich bin sehr dankbar für deinen Tipp. Nee, super. Mad Max, hör, ja. guck ich mir dann gerne mal an. Dankeschön. Oder hör, hör rein vor allen Dingen. Und ähm, ich habe was und würde dann damit auch gleich zu den Klassikern überleiten, weil, weil der du dir den Soundtrack ist, der Soundtrack zu dem Film
1: ist auch dein Klassiker-Tipp. So, nicht das, genau, also ja. so ungefähr. Ja. Es ist nicht so, dass du es dir einfach machst. Du bist einfach von beiden so begeistert. So, Ich habe es wieder entdeckt. könnte aber ich auch drauf kommen, dass du es dir ein bisschen einfach ich gemacht hab's, hast. Ich habe es
0: wieder entdeckt. Also, ähm, wollen wir erst mit dem Klassiker oder erst mit dem Score? Ja, wir sind beides. Ja. Okay, ich rede einfach über beides. Deswegen machen ja. wir Klassiker-Tipps. Genau. Auch schon mal so rein. Im Soundcheck. Wir, Im Soundcheck. Wir mischen das jetzt. Und Richtig. zwar geht es um Klöcks. Genau, Klöcks von Kevin Smith. Den habe ich jetzt mal wieder entdeckt. Wir sind mit die DVD-Sammlung gegangen, haben wir auch geguckt, hinten im Heft, wie machen wir. Wir haben ja so die Rubrik Spätvorstellung, heißt die, wo wir uns dann so alte Filme immer wieder angucken. Eigentlich so ein bisschen wie unsere Klassiker-Sache. Und da bin ich dann auf Clarks gestoßen. Ich bin großer Fan von Chasing Amy, dieser Romanze oder dieser doch etwas äh, schrägen Beziehungskomödie von Kevin Smith. Ich finde den Typen super. Und äh, Clarks ist natürlich so der, der Inbegriff des Slacker-Films. Ja, äh, Gut, Eigentlich passiert ja nichts, der ist in Schwarz-Weiß gedreht, für 27.000 Dollar hat er, damals 24, und hat das Ding in eine äh, Gemischwarenladen gedreht, in dem er gearbeitet hat, hat sich da eingeschlossen mit ein paar Leuten, also sehr günstig produziert, und das ist eigentlich so eine Quasselstunde, es wird eigentlich nur geredet, es passiert eigentlich nichts, aber Dialoge sind klasse. Es geht ja darum, dass einer halt ja, also ein Ladenhüter heißt es ja auch, also ein Verkäufer und dann kommen halt immer Leute rein, bequatschen ihn, er hat noch Beziehungsprobleme, ja, so kann man das einmal runterbrechen. Und sie sprechen über Filme, über Popkultur, sie sprechen über, ich hatte gesagt, Beziehungsprobleme. Und da sind großartige Dialoge dabei. Schon allein, wenn die über Star Wars sprechen, welche der beste Star wars film sind. Und dann geht es um Rückkehr der jedi Ritter. Und da ist, nee, da waren noch noch Muppets bei. So, also
1: dann habe ich mich schon erstmal wieder kaputt gelacht. Weil ja, eigentlich ist es so. das ist also ein bisschen wie, wie eigentlich hier bei uns im Verlag, bloß dass wir keine Ladenhüter kennen. So sieht's es aus. Genau. Und auch, so, auch wenn es um
0: Sex geht und so. Und das, klar ist das nicht alles hundertprozentig gespielt, weil da sind ja auch viele Laien dabei. Also die Hauptdarsteller sind wirklich klasse. So die nebengeschiedenen Leute, die dann so reinkommen, da muss man manchmal schon so ein paar Abstriche machen, sage ich mal. Aber trotzdem ist das so in Begriff oder spiegelt kein Film. Für mich das ist Lebensgefühl der Generation X wieder. So, das war ja auch schon bei Reality Bites und Slacker und so ja auch sehr drin. Aber ich Clarks hat nochmal so ein mehr. Und das wird auch unterstrichen durch den Soundtrack. Ja, weil da sind so alles die Dinger, die ich auch damals gerne gehört habe. So, ähm, wie zum Beispiel Alice in Chains und natürlich Bad Religion. höre ich ja immer noch. Und wenn das ertönt, dann denkst du, ah komm, kann ich wieder aufs Board steigen. Nicht, dass ich das früher jemals gemacht hätte. Ich steige noch einmal drauf, dann ist es ohne mich losgefahren und ich lag auf dem Steiß. war so mittelgeil. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Das hast du hast dieses Lebensgefühl hast du durch, diese ganz, durch den Soundtrack einfach super drin. Und deswegen habe ich den Soundtrack auf dem Klacks draufgepackt und den Bad Religion Song Leaders and Followers
1: packe ich auf unsere
0: Playlist.
1: Die nicht mehr Moods and Melodies heißt. Die nicht Schade Moods eigentlich. Heißt? Von einem Soundcheck. Von einem Soundcheck. Richtig. Was hast du? Ich habe einen, hab einen Klassiker. Ich habe einen Klassiker. Mit einer. Äh, ich versuche mich noch mal kurz zu halten mit einer kurzen Herleitung. Ähm, man muss ja auch mal den Wettbewerb loben, wenn es sich zu loben lohnt. Es gibt einen wunderbaren Podcast aktuell äh, der Kollegen von Stern, Faking Hitler, und da geht es nämlich um die grandiose Geschichte um den großen Sternskandal, ähm, um die gefälschten Tagebücher von äh, Adolf Zahn-Hitler. Und wenn man diese Folgen sich anhört, und das ist richtig, richtig gut, also ne, ihr dürft unsere äh, Folgen nicht versäumen, aber da könnt ihr auch mal reinhören, ähm, bekommt man irrsinnige Lust, auch mal wieder Stonk zu gucken. Denn Stonk ähm, ist nicht keine. Keine harte äh, Abbildung der damaligen Geschehnisse, aber orientiert sich sehr, sehr stark an den Ereignissen. Inspiriert ähm, von wahren Ereignissen. Genau. Und ist wirklich dann auch nochmal in, in Verbindung zu der wahren Geschichte, wenn man das so ein bisschen gegeneinander stellt, einmal ähm, durch den Podcast und äh, dann nochmal sich die, äh, die Blu-ray oder DVD zum Gemüte führt. Einfach äh, wahnsinnig gut und wahnsinnig lustig. Götz George mit seinem ewigen... Geräusch, was er dann so abgegeben Götz hat. Götz wie wir sagen. Schorsch, genau. Äh, Gott hat ihn selig. Ähm, hat er ganz wunderbar. Er hat sehr, sehr überspitzt gespielt. Ähm, aber das hat dadurch, dass der ganze Film so dieses Überspitzte irgendwie mitspann, ähm, war das irgendwie auch sehr lustig äh, irgendwie anzuschauen. Und ähm, dann hatten wir ja noch den guten. Äh, Uwe Ochsenknecht, der den Fälscher gespielt hat, auch sehr, sehr gut gesprochen. Und wenn man äh, äh, Frau Ferris auch nochmal, ja, im wahrsten Sinne äh, im eva Kostüm, denn sie war ja in, oder ist in der Geschichte ein, ja, die Vorlage für ein Nacktbild von Eva Braun, ähm, auch sehr lustig, äh, sie dann nochmal äh, so nackig vor der Kamera zu sehen. Und die, die Geschichte ist einfach so überspielt lustig und einfach klasse. Also die ganze Geschichte ist ja ohnehin Grotesk. Man
0: kann auch mal einen deutschen Film als Klassiker machen.
1: Ja, und der ist wirklich lustig. Muss man wirklich. Ich habe mhm. sehr, sehr gelacht. Und äh, Harald Junge spielt ja auch noch mit. Äh, und, große Teile, sogar nüchtern. Also <lacht> wirklich sehr, und sehr lustig. Naja. Also ne, hat er wirklich, weißt du hatte, weiß ich nicht, aber er hat es wirklich auch äh, gut gespielt und das ist wirklich, sehr, also unglaublich groteske Geschichte um diese, diese äh, Tagebuchfälscherei äh, und den in, initialen FH und was denn wohl FH bedeuten kann auf einem Tagebuch von Adolf Hitler und <lacht> das Führer, also bis hin zum Führ des Führers war dann auch alles dabei. Sehr sehr schöner Film. Äh, ich hoffe, du stimmst mir bei.
0: Ja, ohne Ach, Frage. So. Ich finde das immer super, dass auch hier so echt unterschiedliche Geschichten, was Stank hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, aber... Bin ich auch wirklich klar. nur durch diese Podcast-Geschichte Ja, jetzt ja das super. Also, also mal so ein bisschen andere Geschichten mal wieder draufstoßen, sich mal wieder äh, aus dem Regal zu holen, immer wieder einen Film Herrlich. zu gucken Und nicht nur Serien, ne? Genau. Zwischendurch mal sehen, dann jetzt Film. mal ich aber, so ein bisschen wechseln.
1: Ich habe dir noch was ganz Trauriges jetzt zu sagen. Okay. Wir sind am Ende angekommen.
0: Das, ich dachte, du ist, willst aussteigen,
1: du verlässt mich, dachte ich. Nein, so weit das kann nicht. ich nicht. Ich habe da, das ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom. Das ist eine Symbiode, ne? Symbiode, du bist
0: genau. Du bist der Venom des Verlags ja? Genau.
1: Ich wollte sagen, das ist wie bei den Dreads, aber so hießen die gar nicht, was Star Trek
0: ist.
1: <lacht> oh Gott, mit das dem Symbionten-Diesbiss-Nein. Yeah, yeah, ja, ja.
0: Genau, wir sind am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, die neue Ausgabe ist im Handel erhältlich. Schaut mal rein in dem neuen Format. Das hält uns natürlich, was ihr auch davon haltet. Wir drehen auch nochmal ein kleines Video für Fatze. Bock? Ja, machen wir. Und sind noch an der Planung für den nächsten Podcast-Live-Event. Wenn es da Neuigkeiten zu berichten gibt, seid ihr natürlich die Ersten, die es hören. Wir gehen jetzt in den Abend hinein, kümmern uns um unsere Familien. Du genau. ziehst wieder deine krallen Pushen an. Das wird herrlich, wird das... Da können wir doch eigentlich mal, kannst du dir einmal mal ein Bild machen? Ja, gut. Ich, da, ich, ja. Du musst auch schon rüberziehen und nicht, dass du so lange Fußnägel hast. Mal, da, mal, da kommen wir die Stücke. Mal gucken, was ich mit Photoshop hinkriege. Ja. Alles klar. Vielen Dank das fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Ciao. Tschüss.